0: Hello， 大家好，欢迎来到古鲁的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要继续分享《逆思维》这本书。哦、呃，不晓得大家在收听完上一集之后，有没有开始尝试在日常生活里面用不同的思考方式看待重复出现的问题跟模式呢？我、呃、这边我先举自己个人生活上的操作啊、呃，场景是这个晚睡。哈哈。如果你跟我一样都觉得晚睡不太好，那看到家人晚睡的话，你会觉得干嘛不好好照顾自己啊？那曾经呢，我又用过几种对话模式嘛。啊，第一种当然就是直接开呛了，然后就说他、啊、就只会玩手机，要、啊、玩到那么晚，到底有什么好玩的这样？不过当然这是我个人的观察跟想法，所以不管是真的还是假的，你很难得到那种回应是很好的态度嘛。呃，后来我开启了第二种模式啊，比较开玩笑的方式，或、就、者、是、说哦，这么晚还不睡觉，是不是在开直播打工啊啊，卖卖货之类的，真是不容易啊啊！这当然一定是不可的事情，只是说我用另外一种比较幽默的方式去，那这时候得到的回应态度呢，就会是再好一点点。第三种就是我在阅读这本书的时候想到的。那我就是直接会说，哎、欸，哎、欸，昨天好像比较晚睡哦，那因为身体不舒服还是有什么样的烦恼吗？那这时候得到的回应就会比前面两者就更好，而且还有机会开启就是话题，这样就沟通讨论的空间。我希望借由这样的例子分享，那大家可以明白，就是其实你不用想太多，就是会觉得历史会好像很难呢、啊，很复杂，不好操作。呃，只是其实你只是要换个角度思考跟操作看看就可以了。呃，在上一集的分享有谈到关于自己的思维调整，还有跟别人一对一对谈的过程思考嘛。这一集呢，就我们要花比较多时间来聊一聊关于大团体的思维要怎么调整了、啊。那、呃、之前的分享一定有跟大家谈过，如果事情只有二分法的话，那其实不太好。那要怎么解决这个情况呢？作者在这边他有直接提出一个做法，就是你这把问题复杂化，但不是真的就是兜很多圈子了，对不对？他的意思说就是你可以用很多的切入角度去思考问题，那么事情出现转机的可能性就会提高很多。这样，那这个边这边嘛，我就在想要举另外一个例子。我这个例子是这样，我自己之前看过一个电视节目，那它的内容主要是说我们要透过辩论的方式，然后去探讨一个议题。重点来了，它这个辩论呢会有四轮，也就是说你针对一个议题，然后有正反两方嘛，而且你的观点还不能跟自己同组的成员一样，所以一共会产生出八个观点。我一开始看到这个形式的时候，我还觉得嗯，好像挺有意思。但其实弄到八个的时候，我就觉得好疲乏、啊，就哪来这么多理由去支持或反对一件事情呢、啊？可是回过头来想想，看到这本书的介绍之后，你再去思考，就会发现很多角度的切入，你其实你反而有机会看事情看得更清楚一点。就像书里面说的哦，可能最终你还是没有得到一个共同的结论。是因为大家都找到了自己的理由，可是呢，至少让全场都是比较满意的，然后也比较欢喜的去解散了。听起来应该还不错，是吧？呃，记得前几集有分享过一个机场哭泣事件嘛？我、哦、那时候我提出了一个想法，是说，如果今天换一个场景嘛，那可能故事的走向跟发展就不是这这样了。那在这里面呢，作者刚好也分享到一个情况是说。有两位心理学专长的前辈，呃，其中一个认为 I Q 才是工作里面关键的要素，另外一个呢认为 EQ 才是工作成功的要素。那可是这两个其实都没有透过非常严谨的数据跟记录去证明自己的论点，或者是去说别人的才是不好的。所以到底是 I Q 比较重要，还是 EQ 比较重要呢？其实我觉得这个就跟我提出机场哭泣事件是一样的概念。如果说如果你今天是房产经纪人，或者是需要情感支持去协助你的客户的话，你的 EQ 绝对是重要的，是吧？但如果你今天是一个修车的技师，或者是帮忙报税的会计人员，呃，我并不会希望你的 E EQ 非常的好，就是你不要去在意我的情感层面了、啊。你有好的 IQ。可以把这些数据做好就好，这样的例子应该让人家比较容易理解。所以回到上一集有分享过的角色内容，我们又谈到，就是让自己像科学家去思考，你就会知道其实没有什么东西是一定跟绝对的，因为每件事情成功的背后都有它的不同的主因跟组成要素嘛。但是如果你只是一直靠着我们说的直觉，假设啊过往的经验啊，那你其实就很容易陷入困境当中了。要来分享书里面我最喜欢的内容了哈，就是关于教育这件事情啊，一直以来大家都说教学相长嘛，不过我个人的经验还是会比较偏向自己得到的比给出去的少很多。呃，但在阅读完这个书里面的篇幅之后，我觉得应该有很大一部分的成因来自于自己。就是你不够放手的，让别人有思考，然后有回馈跟参与的机会。我先讲讲作者的内容好了，好，他其实就是说要让别人养成对知识的怀疑。那这个其实是一件蛮蛮冲突的事情哦，因为我们就是因为不知道才会去请教别人嘛，然后才会上网去查资料啦。可是如果我们今天得到别人的回应的时候，还要去想说，哎、欸。你讲的真是真的吗？哦，那那，你这样何实才能得到你真正正确的答案。不过我觉得这件事情其实也很重要啊，因为其实现在的世代，这个资讯太泛滥了嘛，然后很容易取得，尤其是当这个有心人要尝试操作跟带风向的时候，我、哦、如果你对资讯没有这个良好的判断能力，其实。就会很容易被所谓的这个假新闻、假讯息给误导。那最惨的是你自己被骗了就算了，你还认为那个是正确的内容给分享出去。那说到了学习，难道就不需要找老师了吗？我这边先引用书里面的一句话：好的老师引进新的思想，伟大的老师引进新的思考方式。吸收老师的知识或许能解决当下的问题，但理解老师的思考模式却能处理一生的挑战。我、哦、这段话里面我觉得能想到的这个就是有一种学习的模式啊、呃，在非常传统的做法叫师带徒。哦、呃，你也可能会听到人家说手把手，其实就是说你就是一直跟在老师的身边做学习。其实这样的学习成本是很高的，甚至没有办法保证学习的状况。哦，为什么？呢？因为就是如果今天是没有案子的，那你可能花很多时间在老师旁边，让你一天可能没有几次实践或观摩的机会。那另外一种是说，师傅一直在做，一直在做，但是因为他要忙着做，所以他没有办法去一边做一边跟你说，哦，这个地方要这样做，这个地方要这样调整。他没有办法跟你做很细节的处理，这样。不过你可以确认的是说，老师的每一个动作是什么，你都可以看在眼里。那你心里面有一个范本的时候，当你遇到很像或者是完全一模一样的状况的时候，你至少可以马上有个提示啊，我应该要怎么做会比较好。那我其实蛮喜欢这样的模式。因为就像刚刚说的嘛，理解老师的思考模式，你可以解决一生的挑战。呃，对于初学者来说，你可能师傅这样做，你就先这样做。因为我刚讲，他可能没空跟你讲他为什么这样想。可是你多看久了一点之后，自己再回家的思考一下，你就会慢慢的从师傅的呃这个动作里面哦去理解，说他今天的思考模式是怎么样。那你这辈子可能会有很多的老师，也有可能你跟着一个老师却永远都学习不完，因为观念的吸收跟理解可能没有那么难嘛。只是说你做出来的东西啊，要做的好，做的让人家尊重，啊又专业，那就会是另外一回事。我人呢、啊、总是很容易会困住自己，所以至少有个师傅啊就不一样了，对吧？那么作为一个指导员，要怎么做比较合适呢？哦，因为我们这一集主要谈大团体的调整嘛。老师说啊，书里面分享的方式，就我自己的观点来说，我觉得蛮偷懒的。<笑>就是说，自己惯着老师和我教社的头衔，然后领着薪水，你就你却把课程内容交给学生去安排跟思考，这还不偷懒吗？<笑>那可是，那我们换其他角度思考一下好了。哦，作者提到说，这个通常人们对于老师会有一种所谓的敬畏效应，可是，在他来看，其实就是一种惊吓效应啊。意思是说呢，在讲座里或者是传统老师教课的场域里，通常学习者啊，对于这个台上的讲师都会有一定的尊重。我觉得，就像我刚刚讲的，你讲的就是对的啊，不然我干嘛来问你？可是这样就会失去这本书一直想要告诉我们的重新思考这件事情的模式跟练习嘛，除非你今天只是希望来说我就是 copy 别人的东西回去而已，但我觉得这件事情其实是很值得大家先放在心里面的。那接下来介绍第二个切入角度，呃，引用一下作者的内容哦。在学校，你要有优异的成绩，通常需要精通旧有的思考模式。但是，你要打造具有影响力的事业，你就需要新的思考模式。那作为一个老师，你会希望你的学生是复制品，还是希望他们都是各自独立的个体呢？我从这个观点来看，你就会让人家觉得说，是不是要改成更多让学生可以有？参与感的形式授课会比较好。好，那我觉得是这样的，可能他们之间不一定可以激荡出新的火花，可是你光只是提升参与度啊，哪怕只是分享自己的一些兴趣、啊观察、啊所见所闻等等，其实就有助于学习的增进。而且如果一个是有在求上进的老师，其实他的教材并不会数十年不变嘛，应该是每隔几年或者是每隔一年就有一些微调。那这些素材从何而来？呃，就是自己也要努力的去生活、去观察。我想这应该就是所谓的教学相长。最后啊，我想要分享是关于小组跟小团体的存在、呃。我觉得这是蛮重要的一环，就是关于你要如何好好进行重新思考。这也算是一个关键的钥匙啊、呃。不过，大家要加一个淡出，就是其实这是一个意义团体。也就是说，这不属于所谓的同温层，在这里面啊，你可以得到很多跟自己观点不同，然后又有实质意义的分享跟回馈。哦，为什么要谈这个呢？因为作者在书里面有一个分享，我觉得蛮让人惊艳的。他在说有一个小朋友在画蝴蝶，哦，那因为这边是用图画呈现的方式，哦，大家有兴趣就去找书来看。好、哦，重点来了。他的意思是说，当你有一群认真质疑自己跟别人，然后可以给出建议的团体的时候呢，其实你的成长速度会非常的快。那小蝴朋友画蝴蝶是能多特别，是能进步的有多快哦。所以其实呃，我为什么会惊讶，是因为这个团体的孩子们其实只有小学一年级，但是在经过了建议之后啊，从第一版。到最后一版上色，那中间至少改过了四五以外，我的呈现出来的东西其实是完全不一样的。重点是你真的可以肉眼清楚可见，它就是一只蝴蝶。所以你说，呃，意义团体的存在，其实我觉得，呃，但你也要有人可以接，你也要可以接受别人批评你，对。书里面最后一个比较大篇幅介绍的是关于 NASA 在火箭升空跟太空人服装上出现状况时，我、哦、他们是怎么样处理跟思考的。那在这边你就可以看出了，我们所谓的有经验跟很聪明，同时其实真的不代表可以具备有处理状况跟解决事情的能力，因为你太容易陷入过往经验的迷失。就好像今天的出现了一个状况，那你就会开始搜寻啊，以前是怎么处理的呢？那、呃、如果还真的没有让你找到一个符合的案例，你就会很容易卡住了。当然，涉及人命的事情你就比较容易逆思维嘛，比较愿意重新思考啊、呃，要做新的尝试就会比较冒很大的风险。可是如果事情要推动啊、呃，时代要进步。求知跟冒险本来就是不可缺少的，所以如果我们还是抱着跟就是前辈的思维一模一样，只能说你不退步就很好了，因为以前的环境跟科技绝对是比现在还要严峻嘛。那如果我们还只能做到类似的事情，不就表示其实我们根本就没有在前进嘛？这本书的分享就到这里啊。啊，老实说，我真的觉得阅读的过程中的受益很多，而且它真的是可以直接应用在你的生活里面，确实是太适合了。最后想用一段话来整理结束，哈、啊，能改变事情的是自己的思维，而不是有没有假期，是不是去到了一个陌生的环境，啊，希望大家都可以开始重新。要重新开始练习，去重新思考这个习惯，哦，也可以获得这个跟过往不同的感受了。下一集预告哦，要来分享的书是《高手词汇必修课》呵呵，这内、個、容应该跟之前、啊、有很大的差别、啊。不过说起来，因为我自己要做自媒体嘛，所以难免还是会思考一下，还有哪些可以改进的地方。之前我刚好在网络上有看到一个。工作那个人的需求是说，他希望可以协助他增加他对话谈吐的能力，甚至丰富他的词汇量等等啊。老师说，我觉得这种事肯定是要长期累积的结果，就是说你不可能听了几个人讲话啦，或是看了几本书就变得不一样。但至少你要先知道自己不足的地方是什么吧。我来读这本书的时候，就是他从很多的广告啦。或是口号的角度去切入，我觉得是也是蛮有收获的。我如果有兴趣，你可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。啊，我是 Bruce， 下次见喽。